0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. En fait, pas n'importe quel nouvel épisode, le 5. 49e, euh, ce qui continue, en fait, mon ma fébrilité, qui entretient et qui alimente ma fébrilité par rapport au 150e, qui se déroulera mercredi prochain au euh, dimanche. On va commencer ça à 5h30 jusqu'à 7h, je crois, et ensuite, on va faire euh, toutes les célébrations euh, nécessaires autour du 5e anniversaire de la Revue scientifique. Donc, on vous attend. Il euh, y a plein de gens qui sont actuellement en train de peaufiner leur présentation. C'est un colloque, donc ça sera des présentations de 5 à 7 minutes sur des sujets variés, euh, énormément de, de doyennes et doyens de l'émission euh, et des euh, personnes qui arrivent une fois de temps en temps et qui passent pour dire bonjour, des personnes... Notamment comme Simon Laperrière, bonjour! Bonjour Jean-Michel! Hey! C'est ton émission aujourd'hui! Oui! Ouais. Oui!
1: Depuis le temps qu'on en parle, depuis la diffusion de ce dernier épisode de cette série fantastique, nous nous sommes dit il faut absolument faire un podcast sur de Leftovers, j'allais dire en bloc sur Perfect Strangers et, et pour faire un vrai hommage aux Leftovers on va sur, je me suis retenu, je suis gardé une gêne
0: t as, t as, t as, ne te retiens pas sérieusement en termes de mystère euh, l'intertexte le, 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 avec Perfect Strangers a été le truc le plus euh, sidérant pour moi par rapport à Leftovers il y a eu beaucoup de trucs qui m'ont euh, impressionné qui m'ont laissé euh, dénu mais le, le, deux épisodes, là, où on, on fait toutes ces blagues-là autour de ce sitcom des années 90. C'est vraiment le truc le plus mystifiant que je peux imaginer. Et évidemment, bon. Quand on aborde les Leftovers, on parle euh, de, de, de deuil, on parle de, de société, on parle de problématiques contemporaines et évidemment si on va parler de ça, on va le faire comme il faut donc on va inviter Nadia.
2: <rire> oui, je commence à en riant, imagine. Chaque fois que je suis je viens pour parler de deuil, je ne sais pas pourquoi je me marre. C'est vraiment déplacé, je m'en excuse. Pas euh, du non, je m'en excuse pas du tout en fait. Euh, ben, C'est très étrange parce que je me rappelle d'avoir parlé de ce sujet-là qui est de Leftovers avec Simon il y a plusieurs mois.
1: On en a parlé tout l'été en, en fait. Chaque fois qu'on qu qu
2: s'est qu vu, se croisait, on se <rire> On commençait debout dans la cuisine avec un verre de vin à la main pour on se mettait <rire> à parler de leftovers aux grandes dames de tous les autres invités qui trouvaient qu'on était vraiment weird. Hein? Mais euh, ça a vraiment euh, très bien, euh, je pense que ça a, ça a été porteur parce que ça nous a inspiré tous les deux, plein de choses on, dont on veut discuter aujourd'hui finalement.
1: Oui, d'ailleurs, je pense qu'on aurait dû commencer l'enregistrement avant de rentrer en studio parce que déjà là, on échangeait <rire> oui, <'est> sur <rire> tout ce qu'on ne, ne pourrait pas évoquer en ondes. Donc ça tout promet d'être euh, pas exhaustif, mais fascinant comme euh, podcast.
0: Et merci beaucoup d'avoir commencé avec le podcast. Strangers, parce que c'est le genre de détail que j'aurais totalement oublié, va de même que l'utilisation de la pièce euh, 1 Suicide de Grave Diggers dans la troisième saison, qui est aussi un grand mystère pour moi. Je sais, fait, qui c'est qui a décidé d'utiliser une pièce aussi euh, morbide? Mais ça fonctionne avec le thème.
1: Eh bien, euh, pour euh, Damon Lindelof, pour Perfect Strangers, à la base, c'était une blague qui ont juste continuer de développer et finalement ça a pris son sens dans l'univers de la série et euh, l'acteur qui, qui joue son propre rôle était ravi de participer euh, à l'aventure euh, Leftovers
0: ben il y a de quoi en fait c'est bizarre parce que le, le, la, la présence de Perfect Strangers est ben, un, premièrement absolument qu'une allure mais ça se limite pas en fait dès qu'il y a la, la, la présence avec ce gars là qui est un, une forme de prophète, il y a j'avais vraiment vraiment hâte de voir Balky parce mm -hmm. que Balky fonctionnait en quelque sorte dans ce monde-là, tu sais, c'est quelqu'un qui est déplacé, c'est quelqu'un qui n'a pas une connaissance exhaustive des règles dans le monde euh, qui, qui subsiste autour de lui, c'est un peu étrangement, oui, effectivement il y, a une, il y a une blague là, mais il y a quand même un, un thème sous-jacent c'est un des trucs qui est très intéressant avec Leftovers, c'est qu'on ne s'éloigne jamais de la thèse principale de la série et no notamment du roman de, de Tom Perotan. On, on est continuellement rappelé, un peu à la manière des, des euh, Grateful, euh, pardon, des Remnants. Les euh, Guilty Remnants. Des guilty, guilty les, oui. les, les Grateful Remnants, quand même un, <rire>
2: un, un Ça ressemble à un band des années 60.
0: Exactement. <rire> Ou une très bonne crème glacée. Euh, mais on, on, on doit continuellement être confronté à ce grand, euh, cette, cette grande disparition. Pour les gens qui ne sont pas du tout euh, familiers avec la télésérie d'HBO, qui ne seulement que trois saisons, mais qui a duré six ans, parce qu'on prenait énormément de temps pour être capable de développer, puis au final euh, je les remercie d'avoir euh, pris cette initiative-là, parce que ça, ça a permis une sédimentation des éléments dans la série, qui est très très importante à mon avis, mais aussi d'avoir correctement pu euh, aborder, la, la, la pu Contrôler la sensibilité nécessaire pour faire cette série-là, mm -hmm. c'est pas quelque chose qui aurait pu être fait rapidement ou sur le rush ou sur. Le... Tu à chaque moment, on dirait que on va prendre une pause. On va se ressourcer, on va être certain qu'on revient à la prochaine saison, non pas dans un dans un élan d'obligation mais vraiment parce que on doit le faire. Et puis on un doit peu le faire ce qu on comme qu'on
2: disait tout à l'heure quand on parlait de l'émotion qui est toujours accrue un peu dans les scènes finales qui fait qu'on retient encore plus justement ce qui s'est passé puis que les images se gravent vraiment ouais. dans notre esprit Et hein, puis on attend ce moment-là impatiemment de revoir parce que toutes les pièces musicales qui ont été importantes dans la série il y a juste à les évoquer, puis on revoit mmh. les images qui étaient associées à ces pièces-là, ce qui n'est pas le cas dans toutes les séries. Hein, non, ab ab mal.
1: absolument, et d'autant plus que dans la saison 3, les, le choix musical explose oui. quand Take on Me apparaît de façon <rire> complètement inattendue, mais si on y réfléchit, ça fait peut-être sens, et je pense qu'on va beaucoup utiliser ce terme-là aujourd'hui. Peut-être. Parce que ouais. c'est autour de ça que, que gravite The Leftovers. Mm -hmm. Par rapport à l'écriture euh, des saisons, moi, ce que, ce que, ce que tu décris, Jean-Michel, je crois que c'est causé principalement parce que chaque saison a été conçue comme pouvant être autonome. Chaque mm -hmm. saison, la saison 1, aurait pu se, ça aurait pu se terminer là-dessus oui. avec l'image de Nora oui. avec le bébé. « look, look what I found here ». Et ça s'arrête là. Euh, c'est terminé. Or, ils ont continué. Et, euh, et la saison 2 même chose en fait la saison 2 si ça s'était terminé de la sorte ça aurait été vraiment crépusculaire mm -hmm. voire même apocalyptique euh, euh, comme conclusion et bon la, la saison 3 a été euh, a eu son feu vert peu de temps après et euh, bon maintenant euh, pour la saison 3 c'est clair il n'y aura pas de, de saison non. 4 euh, en fait ce serait même très curieux je vois pas en fait on voit pas pour... où est-ce
2: qu'on pourrait aller exactement
1: finalement. et mm -hmm. ça c'est peut-être une première à la télévision depuis longtemps on a une
0: série qui est close Mm -hmm. Oui, oui, oui. Ben, En fait, il close euh, volontairement. Oui, exactement. Puis j'en je, profite pour un peu corriger le tir par rapport à ça, parce que le roman date de 2011. La télésérie a commencé le développement en 2014, mais il y a eu réflexion auparavant. Donc, mon 6 mon ans est un peu étalé euh, de façon. Oui, exactement. Mon six mais, J'ai eu ans l'heure. <rire> mais en vrai.
1: 2011 est arrivé le ravissement, le, The Rapture, oui, 14 un 14 octobre.
2: Aïe, aïe. Il va falloir faire d'ailleurs un party, Simon, pour ça. Ah, <rire> oh, je suis d'accord. <rire> ce que je me disais, j'étais exactement
0: à ce placement Je suis comme, ah, oh, wow. C'est un peu dommage qu'on ait fait l'émission si
1: tôt. Le 11 octobre, c'est durant le FNC. Je, je, on va tous à leur euh, quartier général, habillé en, en blanc et on oh, fume. Ouais. Ça ouais. Je
2: vais me remettre à fumer. Mais c'est drôle parce que vous dites ça, parce que la, la, la fin de la, la troisième saison, justement, j'ai l'impression que dans les derniers épisodes, on nous dit ça va se finir mm -hmm. là, puis voici la ligne narrative, c'est-à-dire ouais, l'histoire entre Kevin et Nora. Ça va avoir été ça, le cœur de la série. Mm -hmm. Puis là, on se met à le revoir rétrospectivement, à le comprendre, parce qu'on l'aurait écrit quand même assez bien pour que la fin soit vraiment conforme oui. oui. à ça.
1: et l'autre raison à dire, c'est comment se termine l'avant-dernier épisode avec la fin d'un monde.
2: Oui, tout à fait, oui. oui.
1: Euh, et c'est vraiment, on n'aura plus jamais à revenir ici et le plan final qui est absolument magnifique de, Ke de, de Kevin, agent secret avec la, la chef des Guilty Remnants qui regarde le ciel alors que des bombes mm -hmm. tombent vers la ville euh, c'est significatif, c'est vraiment une conclusion, il n'y aura pas de retour vers cet univers-là, envisageable. Je et,
2: et je, je, je excuse-moi pour moi mais mes, mes correspondances, juste au, dans cet épisode-là où Kevin se fait, le, le deuxième Kevin se fait retirer une clé de la cage thoracique dans une opération qui ressemble tout à fait à la pose un pacemaker. Donc, on a Kevin Seaborg et Kevin, le vrai, qui s'opposent dans cette... Moi, en j'ai vu plein de parallèles absolument fascinants dans cette série-là. Là, des, des twists d'écriture que je ne sais même pas s'ils étaient voulus, en fait. <rire>
0: C'est fascinant, ce Kevin Simon. C'est vraiment.
2: Excusez-moi, j'ai toujours des mots comme ça qui sortent sans y penser. Non, ça, mais c'est bien. Des, des choses qui nous font réfléchir.
0: Ben, c'est qu'il y aurait. Excuse-moi, bon, <rire> je vais peut-être réagir un peu sur le vif là-dessus parce qu'il y, oui. y, y, y a le Kevin du monde sensible. Tout à fait. Il y a le Kevin du monde insensible mm -hmm. qui est le président, est les launch le, codes. Le deuxième
2: là, quoi, la deuxième dimension, en tout cas la dimension différente. Si c'est ça, oui.
0: exactement. Et qui est à la fois une. une, une, une euh, pas une une exacerbation émotive, mais aussi une exacerbation physique. Fait que oui. ça, il est plus que des, il y a une plus-value sur chacun des pans de l'humanité dans cet autre monde-là.
2: Il y a quelque chose, moi j'ai vu vraiment qu quelque chose quand je te dis cyborg, là, je veux pas euh, peut-être encore vous stimuler trop avec ça, mais euh, sauf qu'effectivement <rire> vous remarquez que dans le dernier épisode, on apprend que Kevin a un, un pacemaker qui est installé aussi, puis dans cet épisode-là, fait qu'il y a comme toujours la, la réalité vient mm -hmm. le rejoindre dans cette autre dimension-là aussi mais de façon, comme je dirais, quasiment poétique là, parce que c'est toujours euh, des récits enlevant, si on veut.
1: C'est à travers cet épisode-là que Kevin se rend compte de tout le tort qu'il a pu oui, faire à Nora
2: tout à fait, oui parce qu'il pense à elle tout le long qu'on est en train de lui ouvrir la cage thoracique ce qui est possiblement ce qui arrive quand on a une opération d'ailleurs Oui, on pense aux êtres chers exactement
0: oui, parce qu'il y avait la possibilité de, de cette conclusion-là tout au long de la série que oui. ce n'était qu'un songe, que ce n'était que le dernier moment d'une personne, que c'est le, le Jacob's Ladder de la, de la télévision contemporaine. Mais ce qui est très, euh, ce qui fonctionne, qui pas nécessairement intéressant, mais ce qui fonctionne quand même assez bien, c'est euh, la ce que Damon Lindelof s'est permis suite à, la, mm -hmm. à, la, à la, la deuxième saison parce que bon, pour l'émission puis je, je, je vais le mentionner juste à la sauvette là, en, en raison de l'émission, j'ai lu le roman de Tom Parada, puis ça vaut la peine d'être dit à tout le monde que la saison 1 correspond quasi exactement, mis à part la seule distinction que Kevin n'est pas, euh, pas policier, n'est pas shérif il est maire dans la télésérie euh, ce qui est quand même une
1: différence importante euh... pas,
0: pas au final non, non. Okay. Euh, et, et de cette de ce petit changement-là, il y a un, une, une relation de désir qui est beaucoup plus présente dans le roman entre lui et l'ami de sa fille qui disparaîtra vraiment, vraiment oui, oui. rapidement là, suite à la deuxième saison. On la reverra plus, cette meilleure amie-là qui euh, vit dans une maison où les parents sont absents, donc elle est continuellement là. Et Kevin est vraiment euh, lassif. Il est vraiment continuellement en train de la regarder. Ça devient assez inconfortable à certains points, mais il y a, euh, il y a le même physique. Donc il est capable, il y a le même physique que l'acteur, je veux dire, euh, il y a la même aptitude.
2: À séduire des jeunes femmes. Exactement. Voilà, c'est ce ça. C'est pas un dire. truc
0: de comme, ah, oh, euh, c'est pas Kevin Spacey dans le ouais. roman. Là. Il a...
2: ça, ça vient ajouter quelque chose aussi, le fait qu'il soit plutôt policier, parce qu'il y a tout un jeu sur les, les, euh, les habits aussi hein, mmh. dans certaines scènes, quand, on, quand il va dans l'espèce d'hôtel qu'on présume être euh, le lieu de transition entre le monde des vivants et... Moi, j'ai tendance à dire, le, des vivants et des morts, vous m'excuserez, même si c'est l'autre monde dans la série. Là, mais, oui, ben,
1: euh, je pense c'est le, le meilleur terme pour utiliser ça. ça le, quelque chose qui
2: ressemble à ça, effectivement.
1: L'hôtel euh, de Dieu c'est quoi, l'hôtel avant la fin California, du monde. Euh... L'hôtel
2: Californie <rire> C'est quand même pas si... You can vous, check out any time je you suis you want. la championne des parallèles comme ça. Vous allez pas... Vous allez avoir de la misère à m'arrêter. Mais c'est
0: quand même pas fou, parce que c'est... il ben, y a
2: quelque chose comme ça. Hotel hein?
0: California, si on prend le récit au grand mm -hmm. complet, c'est un peu des limbes, c'est un peu un endroit... C'est la
2: passation aussi. C'est ouais. pas, le, le, le lieu de passage. OK. Ben, on est rendu <rire> déjà à quelque chose. Oh Dieu, hein? je vous dis, si on n'a pas quatre livres à écrire là-dessus, nous autres, c'est comme rien. Bon.
0: Mais est Ce qui est -ce qu y a intéressant, suite au roman, c'est qu'on travaille sur des... des Piste alternative, on, on fait l'extension de, de, de petits éléments que Temporada a placés, mais qui deviennent plus, puis c'est ça. Bon, sans trop vouloir rentrer dedans, il y a évidemment, suite à, au nom, l'apparition du nom de Damon Lindlurf au générique, une filiation qui se fait automatiquement avec Lost. Un des trucs que je, qui qui est à craindre quand on voit ce nom-là, c'est que on va se faire livrer un autre euh, opus qui va finir en qui quelques poissons. – Qui va être
2: finalement une formule oui. déjà éprouvée, oui. qui vous et, allez suivre, vous allez suivre jusqu'à temps de vous faire dire « Ah, tout cela n'était pas arrivé, j'étais en train de tomber et oui. <rire> oui. puis j'ai rêvé. »– Oui, c'est ça.
0: Puis il a évité, il a évité le, le, le piège du, euh, du contrat de lecture en oui. voyant ce nom-là. C'est pour ça oui. en fait, ça vaut vale la peine de faire cette petite crostic-là parce qu'au final, on aurait pu écouter une télésérie à propos de quelqu'un qui, comme <rire> à dernière minute. Oui, oui que dans
2: est... ces 12 dernières secondes, avant la réanimation ou avant de, de mourir, pond tout un récit aussi fou que celui-là, là, qui s'étale sur quasiment trois années de vie de gens et tout ça. Ouais. Mais, Mais rien pas...
1: n'empêche que c'est peut-être ça qui arrive aussi.
0: Ouais, mais
2: c'est ça. Mais toi, t'es es, mmh.
0: haut et bébé du bain là, par rapport oui. à ça. t'es comme pourquoi pas.
2: Ben, c'est parce que c'est effectivement, c'est il y a beaucoup de choses difficiles à, à croire qui peuvent pas être autrement que générées par un monde un peu fantastique. Exact. Ça. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Mais, et, mais ce qui est fascinant, c'est que la, la seule certitude que l'on a avec de leftovers, c'est un événement surnaturel, comme mmh, dans Lost. Oui, tout à fait. Une euh,
2: perte et... qui est expérimentée par plein de gens en même temps.
1: Exactement. Donc c'est la en fait euh, j'avais pris ça, on note la, les, les points communs entre *The Leftovers* et *Lost*, euh, qui sont vraiment nombreux. Et là, je, je veux pas, euh, je veux pas dire que *Lost* est une mauvaise série. Je pense que euh, c'est sûr qu'à la lumière de *The Leftovers*, qui est qui est un programme absolument extraordinaire, on, on se rapportait à dire « Ouais, ben c'est... » En fait, Lost, c'était le, le brouillon de The Leftovers. Je pense plus que Leftovers mmh. reprend des idées, les a fait maturer, mais faut pas oublier, Lost, c'était une série pour ABC. Ben c'était oui, pas, pas, pas une série pour HBO. Hein, euh, ça ça s'adressait à un très grand public qui a quand même embarqué dans, un dans une émission qui était quand même audacieuse. Et donc, euh, et je pense que euh, Lindelof était un peu comme un poisson dans l'eau avec The Leftovers. Et une des raisons pourquoi il a conservé des éléments de Lost, c'est pour maintenir le mystère. Mm -hmm. Ça, mm -hmm. la façon qu'il le fait. Euh, dans The Leftovers, il a il a il a appris dans l'os comme le mystery
2: B, Tu, tu l'as euh, dit en euh, français sans t'en rendre ouais, compte. Oui, <rire> euh,
1: exactement. Donc euh, dans, dans les deux cas, on a euh, bon, je le disais, c'est euh, deux séries qui traitent d'un groupe frappé par un événement inexplicable. Mm -hmm. euh, les deux trames narratives vont prendre la forme d'une enquête. Défaut que celle de Leftovers va bifurquer, va ouais. aller complètement ah ouais. vers autre chose. Euh, L'enquête auquel le spectateur est invité à participer, on est très actif quand on regarde ces séries là. Euh, c'est en étant attentif aux 10 qui vont lui être présentés. Mm -hmm. Donc, euh, dans Lost, par exemple, le nombre 23, il est ouais. partout. Euh, dans The Leftovers, le numéro du National Geographic, que le père de Kevin traîne partout avec lui, ouais, ouais. qui mmh, existe ouais. vraiment. Euh, et des fans l'ont retrouvé, l'ont lu en fait effectivement il y aurait des références à la série dans les articles <rire> puis, publiés puis, après, quand, quand même... tu parles
2: d'enquête de, de, j'ai l'impression que les personnages ont différentes enquêtes et quêtes aussi parce oui. que Laurie ouais. est vraiment dans une quête tout à fait différente que Kevin puis c'est elle qui est un peu la solution je dirais des enquêtes et des quêtes de beaucoup d'autres personnages et ça moi ça m'a vraiment frappé de voir ça en parallèle le couple qui se défait puis qui deviennent porteurs chacun d'une quête puis d'un fil comme mm -hmm. narratif différent qui dans les deux cas cherche comment dire à se réconcilier avec ce qui est arrivé selon ce qu'ils ont vécu chacun là, à part puis ensemble, etc. Là.
1: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que la, la grande différence entre « Lost » et « Leftovers », c'est, comme le disait Jim, à travers le contrat de lecture. Ouais. « euh, Lost » est beaucoup plus classique dans l'entente les, 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 le, le, qu'il va créer avec le spectateur. Il lui dit « Tout ce qu'on vous présente est un indice. Soyez attentifs. Ils ne sont pas là pour rien. Mm » -hmm. Et euh, c'est pour ça que... <rire> ben, euh, pour avoir revu la saison 1 disons qu'au début ça marchait plutôt bien euh, euh, si on vous présente euh, un objet, il va revenir plus tard ouais. euh, c'est bon, maintenant on va pas tomber dans les méandres de la saison 6 et 7 ouais, euh, de...
2: l'espèce de cylindre orange etc, moi je me rappelle avoir décroché à ce moment-là puis l'avoir repris beaucoup plus tard là.
1: Ouais, ouais. c'est vrai que ça, ça commençait à devenir un, un peu n'importe quoi, mais bon, euh, pour la petite histoire, Lost au départ, Comme The Leftovers devait avoir trois saisons, okay. les producteurs ont incité pour que ça continue et euh, Lindor fait et son équipe de scénaristes ont admis quelques années plus tard qu'ils étaient rendus à un point où, comme avec X-Files, ils inventaient à mesure. Ça paraît. Ben oui. ça paraît. Alors qu'au départ, la saison 1, elle est vraiment bien ficelée. Et elle pointe vers une, ré une résolution qui va être claire, auquel nous, spectateurs, on est invités à participer. Donc, c'est ça. Soyez attentifs. Voici des indices. Quand on vous montre un flashback c'est pas tant pour développer le personnage comme ce serait le cas dans The Leftovers. Mm -hmm. C'est plutôt pour vous donner des informations qui vont vous être utiles plus tard. Donc, mm -hmm. euh, Lost suit la trame narrative d'un roman policier. Mm -hmm. Quand on lit un Sherlock Holmes, quand on lit un Maigret, si un personnage porte un manteau rouge, il ne porte pas un manteau rouge pour rien. C'est peut-être qu parce observe,
2: que... On essaie de noter. Exactement.
1: De les... Dans The Leftovers, mm -hmm. là où ça se complique, c'est que le, le, pour maintenir, le, pour créer un mystère, euh, ça part vraiment sur la même prémisse, un événement surnaturel, et on va euh, créer un contrat de lecture similaire, parce, euh, mais dans, de, dans le cas suivant, c'est pour, pour le déconstruire, c'est pour le parodier, puis c'est ensuite pour, et ça je pense que euh, c'est de ça que tu vas nous parler, Nadia, c'est pour exposer sa oui. futilité d'un point de vue philosophique. Ça ne sert à rien de tenter de comprendre. C'est ça. Or, on essaye quand même de comprendre.
2: On essaie de faire du sens avec ce qui arrive, parce qu'on est, on est comme ça, t'sais, humainement. Puis quand on parlait de Laurie, moi, c'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué, parce que j'ai l'impression que c'est elle qui comprend premier qu'il n'y aura pas de sens, vraiment. Puis il faut juste comme trouver plutôt mm -hmm. un sens à la vie qui se passe maintenant. Mm -hmm. là,
1: Et là où l'héritage de Loss se fait encore ressentir, c'est qu'on a affaire aux mêmes indices. Il euh, y a des événements qui ont lieu où on dit, ben s'ils ont lieu, ça doit être parce qu'ils ont sens. Ouais. Comme, par exemple, dans la saison 1, euh, l'homme qui se pointe à tous les jours à la même heure au restaurant pour sacrifier une chèvre. On se dit, bon, ben ils n'ont pas mis ça pour rien. Et pour l'homme lui-même, ce qu'il fait a un sens. Et ça, je crois que c'est parce que euh, « The Leftovers euh, », c'est d'abord et avant tout... Euh, comme Lost, c'est une mm -hmm. série qui porte sur la foi. Mm -hmm. euh, oui. La foi euh, qui va... Euh, dans les deux cas, on a des personnages de croyants, puis dans les deux cas, on a des personnages qui ont l'impression qu'ils sont pris dans un immense schéma dont ils vont tenter de comprendre... Euh, son fonctionnement. D'ailleurs, dans Lost, c'est même encore plus souligné que dans The Leftovers avec le personnage de Locke. Chaque fois qu'il fait mmh. une erreur, parce que lui, il est persuadé d'avoir compris les mécanismes de Lille, il s'effondre en disant « What did I do wrong? »« Qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct? » Parce que euh, il, il réussit pas à saisir ce qui lui échappe dans The Leftovers, il y en a qui vont aller jusqu'au bout et il y en a d'autres comme Nora qui vont plus faire ça m'apparaît un peu gros ou il faut continuer à vivre malgré tout mm -hmm. et c'est pour ça que moi ce qui me fascine avec euh, The Leftovers et c'est ça que bon ça vient chercher un peu mes, mes bébites à moi euh, et je pense que c'est la force aussi de cette ouais. grande série là de venir chercher nos, nos bébites, c'est que c'est ce, une série sur des individus qui interprètent et ouais. la, seule, la seule certitude qu'ils ont ce sont leurs interprètes et compte tenu mmh. qu'il n'y a jamais rien qui va les confirmer, euh, et compte tenu que euh, leurs interprétations, sauf pour les guilty remnants, elles sont conflictuelles, Nora n'est pas croyante. Son frère Matt, oui. Nora pense que Kevin sombre dans la folie. Laurie également. Kevin est persuadé du contraire. Et euh, c'est même des interprétations qui sont aliénantes. Dans le cas du pauvre Kevin, que euh, je ne sais pas c'est comment dans le, le roman Jim, euh, l'état mental de Kevin, parce qu'à partir de la saison 2, il est en chute libre. Ben c'est ça, comment
0: on n'y arrive pas. Ben, du moins, ce n'est pas. C'est évidemment des trucs qu'on a dû ajouter. À, à, au texte principal. C'est ça qui est quand même... Moi, je trouve que c'est palpable quand tu écoutes la télésérie, que dès que tu arrives à la deuxième saison, tu es rendu dans mm -hmm. un... Il y a un shift de l'intention de, de la télésérie où on, on, on passe de... Un état, qui, ok, si je peux l'expliquer de cette manière-là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en paix dans la première saison avec ce qui s'est oui. passé que dans la deuxième et dans la troisième.
2: C'est justement quand ils se mettent à chercher, parce que tu parles des croyances, quand ils se mettent à chercher des groupes qui leur ressemblent et puis ils partent vers Miracle, et etc., euh, c'est là que les choses deviennent compliquées parce que tout le monde, Laurie a, eu, a, eu des, a fait des interventions, tu sais, où est-ce qu'elle jouait un peu les, les personnes qui savaient puis oh, qui pouvaient mettre les gens en contact avec l'au-delà. Elle se retrouve dans une ville où il y a des gens qui font ça aussi. Et, je pense que les gens essaient comme de, de, de se réparer, de réparer les autres, puis d'essayer de se regrouper entre gens qui, censément, pensent la même chose. Et c'est pas toujours euh, évident, parce que tu t'aperçois que dans un grand groupe, il y a toujours plein de monde qui ne pensent pas tout à fait comme toi, mm -hmm. puis tu peux, il faut que tu essaies de négocier avec ces différences-là, ouais. c'est ça qui vivent, parce que Miracle, ils sont extrêmement pris, puis quand tu parles des pistes qui vont partout, euh, l'enfant, euh, mon Dieu, je pense à Patty, mm -hmm. enfant, je veux dire, euh, Patty, enfin, ça ne mènera pas à, à, à grand chose. On va la voir quelquefois. Euh, je veux dire, il vous faut qu'à un moment donné, Kevin la pousse dans un puits, etc. Toutes sortes de choses quand il est dans sa, son autre dimension. Mais, au-delà de ça, le personnage est déjà plus là, le, dans, dans, la, dans la dimension euh, qu'on pourrait appeler du réel. Ouais. Fait que c'est donc ça sera pas une piste pour euh, résoudre quelque chose, mais c'est là quand même, puis ça vient comme nous mystifier quand même. Ça vient mystifier Kevin puis le reste de l'entourage aussi. Fait il y a toute sa, cette dimension-là qui est assez particulière, quand hum. on dit des pistes qui sont ouvertes, oui. là, et on les suit avec, je dis, intérêt quand même. même oui, c'est des pistes ouvertes. Oui.
0: Puis même que je rajouterais du fait que euh, ces trucs-là, ces pistes-là, deviennent beaucoup plus ou prennent une plus grande signification quand on en parle. il oui. y a, a peut-être ici un, une parenthèse à ouvrir sur l'importance de de partager Leftovers, Exactement. et non pas dans l'idée de « fais-le écouter à tout le monde », mais une conversation active et fonctionnelle sur cette série-là oui. est capable de faire sortir des choses vraiment ben, intéressantes. En fait,
2: J'ai dans mes questions que je veux regarder avec vous, est-ce que la télé peut être un rituel? puis Je me suis demandé du rendez-vous chez toi, chez toi quand tu l'écoutes, ou communauté de discussion en ligne, je veux dire, sans aucun doute, c'en est un, parce qu'on est en train oui. nous, ouais. de tenir une forme un peu, je dirais, de, de c'est à dire de réanalyser cette série là puis de voir est ce qu'elle a vraiment un effet hein? est ce oui. a une, est ce qu'elle agit sur l'expérience sur notre expérience? Euh, je veux dire, de la perte, du deuil, sur leur expérience de ce qu'ils ont vécu, puis tout ça, je pense qu'on est préoccupé par ça beaucoup quand puis on regarde la situation. Peut-être à
0: cause du sujet que ça fait. Parce que, bon, on sait oui. que le water cooler effect, c'est quelque chose que, que les, les médias de masse veulent aspirer énormément ouais, ouais. À, à atteindre. C'est cette idée-là que quand tu arrives au travail, le lendemain, tu dis, mm -hmm. Hey, as tu as écouté mm -hmm. l'épisode de Walking Dead. Mais je n'ai pas l'impression qu'un épisode de Walking Dead est capable d'engendrer autant non. de conversations philosophiques sur, notamment, le, le deuil.
1: Non, parce que, aussi, justement, parce que de leftovers. Euh, 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 compte tenu qu'il n'y a pas de réponse claire, ça nous confronte à nos propres interprétations. Qui risque de grosses questions. tout ce qui arrive de, dans cette série là, comme par exemple quand Matt euh, se retrouve sur le bateau euh, face à un homme qui est qui est Dieu, et euh, eh ben est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? peut-être bien que oui, peut-être bien que non on peut alors adopter une position qui est agnostique, de dire ça n'a pas d'importance okay, ce qui compte c'est la vrai. rencontre ce qui compte mm -hmm. c'est l'impact que cet homme-là aura sur Matt et on aura peut-être pas tort d'aborder ce point de vue-là mais d'un autre côté euh, ce, que, ce, que, ce que je me suis rendu compte en, en écrivant mes, mes notes aujourd'hui sur, euh, sur The Leftovers c'est que la part de mystère ce que, ce que le mystère nous fait vivre et le, le positionnement que la série nous oblige à, à prendre euh, mm -hmm. tout au long, jusqu'aux jusqu jusqu dernières images euh, qui, qui, qui pourraient être un mensonge de la part de No qui pourraient être la réalité. Et là, rendu là, se poser la question, est-ce que c'est si important que non, ça?
2: Non, c'est ce en fait, quand les premières qu'on en a discuté, toi et moi, c'est ce qu'on conclut, ce n'était pas important. Parce que c'est une perception, quand tu es es, essaies de résoudre quelque chose qui est émotif comme ce qu'ils ont vécu, est-ce que c'est important que ce soit vrai ou pas, si ça t'aide à passer à d'autres choses? Oui. Là, c'était un peu ça. Puis je dis, je ne suis pas psychologue, mais c'était un peu l'impression que j'avais, moi, sur certains fils narratifs, je vous dirais, qu'il y a dans, les, dans la série. Là,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, mais inversement, et ça, c'est la drôle mm -hmm. de conclusion à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, c'est que le bref instant où on se dit, est-ce que normalement, où est-ce qu'on dit la vérité, et là, on va tout de suite se protéger un peu de, du contrat de déception par, euh, qui est imposé par The Leftovers parce que très rapidement, à partir de la saison 1, ça devient clair qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. Ouais, on ne ouais, saura ouais. pas c'est quoi la cause du ravissement. On ne ouais. saura pas où sont allés les, les Departed. Euh, on ne saura pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, on en a une révélation dans la saison 1 qui est hallucinante. C'est le plan du Guilty Remnants. Et je pense que la raison pourquoi il est aussi choquant, c'est parce qu'enfin on a une réponse puis ce pas ouais. celle qu'on voulait voir. Mais euh, bref, là où je voulais en venir, c'est que le moment où on se pose la question, c'est ça, c'est là où de leftovers nous permet de connaître l'expérience de l'un de ces thèmes qui est central, mm -hmm. qui est la foi. Ouais. C'est que dès l'instant on est face à un mystère dans de leftovers et ça arrive constamment, euh, on se dit ben comment je vais aborder ça. Je pense qu'on a tous nous pris la position justement agnostique de se dire ben c'est pas si important que ça, mais déjà là c'est un positionnement que très peu de séries nous invite à, à prendre.
2: Ouais. Oui, oui. Ben oui, en fait, c'est ce que je constatais moi aussi quand on on, on en discutait, tout ça, parce que j'ai l'impression que cette série-là arrive à un moment, puis je sais pas si tu veux en discuter maintenant, si tu veux continuer, où on est dans une situation où... Il y a un, il y a un, depuis, je dirais, plus que dix ans, il y a un présent mmh. qui est assez troublé mmh. où il y a une guerre, je dirais, latente. On ne la voit pas. Elle est, elle est explicite et implicite à la fois. Euh, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui sont frappés par ça. Euh, ça se passe partout. Et nous, on fait il y, a des, il y a des gens qui sont ici, même qui arrivent de, de communautés culturelles différentes, qui vivent des deuils, etc., tout le temps, mais de gens qu'on ne voit pas. Mmh. Euh, quand, par exemple, je, je, quand, moi, ce qui m'avait frappé, puis je, je vous le ramène ici, c'est que la série, on, on parle du 14 octobre 2011 pour la disparition, puis c'est le moment euh, où on a parlé, justement, des, des, on a commencé à vraiment discuter du nombre de gens qui étaient disparus en Irak puis en Afghanistan. Et mmh. là, on parle de 4486 soldats en 2011, il y en avait 3500 quelques du côté de l'Afghanistan, plus ceux qui sont revenus et qui n'ont plus toute leur tête, puis qui ne sont plus tout à fait oui. là. Fait que là, t'imagines l'impact que ça a sur une société. Puis mmh. moi, j'avais remarqué à ce moment-là qu'on avait commencé, c'est après 2001, hein, puis... Euh, moi étant une, une survivante on va le dire du 11 septembre 2001 c'est pour ça que je pense que la série m'a mm -hmm. énormément touché c'est à cause de cet aspect-là où quand les gens vivent des événements comme ça 3000 personnes quand même qui sont mortes en 2001 à New York, tous les gens qui étaient là et on parle de milliers de centaines de milliers de personnes qui ont été même de millions qui ont été touchés par ça ils doivent vivre avec quelque chose qui ressemble à des Leftovers mm -hmm. et ils doivent faire le deuil Puis moi c'est pour ça que je regardais la série puis je me disais est-ce un hasard qu'on réfléchisse sur ces thèmes-là à la télévision en ce moment, puis je ne le crois pas. Comme ce n'était pas un hasard en 2005 qu'on se mette à faire des séries, euh, comme par exemple, vous vous rappellerez sûrement, euh, je l'ai noté ici, là, attendez un petit peu, je retrouve ma petite note, euh, Ghost Whisperer, avec, euh, mm -hmm. bon, les gars, vous l'aurez peut-être écouté à cause de Jennifer Love LeWitt, euh, John, écrit par John Gray, puis on a aussi Medium avec Patricia Arquette, en mm -hmm. même moment, des gens qui parlent aux morts puis qui permettent à des gens de fermer des cold cases puis de faire la paix avec des choses qui sont arrivées. Moi, je regardais ça puis je me disais, ma foi, mais est-ce que... Est-ce qu'on peut, genre, dire que la télé... Puis là, vous allez voir, des fois, je suis flayé, hein. C'est pas pour rien que je de la sorcellerie quand j'avais 12 ans. Alors, agir sur l'expérience, c'est un rituel, puis donner un sens à ce qu'on vit. Puis j'ai l'impression que The, The Leftovers nous a fait faire une prise de conscience mm -hmm. beaucoup plus forte peut-être oui. que The Ghost Whisperer. On était trop près des événements. On était juste, est-ce qu'on pourrait dire bonjour aux morts puis fermer le dossier. Oui. Mais là, vraiment, on a comme une saga, tu sur trois saisons où on exploite beaucoup de filons. Puis c'est pour ça que le personnage de Laurie, probablement, m'a énormément rejoint parce que c'est le personnage de la psychologue qui elle-même se perd à un moment donné en espérant de guérir faussement les gens puis en disant, je vais te proposer des solutions faciles. Finalement, elle s'aperçoit, qu'il n'y en a pas de solution facile. Kevin, fais le tour du monde si tu veux, mais il va falloir que tu passes au travers. Puis Nora, je vais te parler tout le temps au téléphone, je vais t'aider, mais euh, il faut que tu passes au travers. Et les scènes qu'on voit là-dedans, là, de gens qui essaient de faire leur deuil, Nora qui se fait tirer dessus avec une ouais. veste par balle, oui, hein. Y a-tu quelque chose de plus symbolique que ça en termes de quelqu'un qui fait un choc, je dirais quasiment post-traumatique, mm -hmm. après avoir vécu un événement terrible comme ça? Et moi, ça m'a vraiment frappé dans ce sens-là parce que je me disais quel sens donner à une émission comme The Leftovers? Puis que, dans quel autre monde sont justement nos disparus? On s'est dit peut-être le paradis. Kevin doit mourir chaque fois qu'il va visiter ce monde-là. Hein? Il flatline, comme on disait dans le fameux film, vous vous rappellerez peut-être... Euh, Il y a un
0: remix, Sammy. The
2: hein, oui. Flatliners. De, oui, de Joel avec, Schumacher. Ah ouais, avec G Julia Roberts et puis le, le fils de, mon Dieu... Euh, le gars de 24, excusez-moi, qui était là-dedans. Oh, Sutherland. Sutherland, oui. oui, Kiefer mm -hmm. était là-dedans. Euh, moi, quand je le voyais à chaque fois, je pensais à ça, je me disais, ma foi, c'est une expérience justement au-delà de, de la mort puis il revient après à mm -hmm. chaque fois. Puis euh, je me disais, bon, si cet autre monde-là le ciel, tu parlais de Nora, je me dis est-ce qu'elle est -ce qu juste dans son espèce d'expérience dans la bulle de gel, est-ce qu'elle est juste finalement morte, elle a vécu une expérience comme ça, puis elle s'est retrouvée, parce qu'est-ce qu'elle s'est retrouvée nue au retour de mm -hmm. son expérience, au même endroit oui. où elle avait été déposée par l'espèce d'équipe qui, qui vendait me... là, des, des trucs. Moi, je me suis, je me suis posé ces questions-là, parce que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de ritualistique, je trouve, dans un show de télévision comme ça, qui est suivi par beaucoup, et qui nous pose tellement de questions fondamentales, philosophiques, qu'on en discute. <rire> puis c'est pas juste l'ébriété qui nous a fait en discuter une grande partie de, de l'été, Simon. Je pense que ça, ça pose vraiment, tu sais, sous toutes sortes d'aspects, de, de, ça pose des questions fondamentales. Tu parles de la foi. Moi, je vois le processus vraiment du deuil qui peut être extrêmement pénible. On voit que pour Kevin puis Nora, ça a été peut-être 10 ans, 15 ans avant qu'ils arrivent à fermer la boucle, ouais. puis à accepter le mystère, justement. Et, et, et le
1: récit de Nora, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, quand elle raconte avoir retrouvé ouais. sa famille, c'est l'histoire d'un deuil. Elle, elle, elle ne va pas vers eux. Elle non, se elle, dit... Une, euh, une ah elle une nouvelle
2: ben... relation avec eux, comme dans les étapes du deuil qu'on trouve mm -hmm. chez, je sais pas, chez Kubler Ross quelque chose comme ça, ouais, Kubler-Ross. Ouais, Kubler-Ross, ouais. oh, Kubler oui, as raison. Mm -hmm. on te, on te mon, tu raison. On dirait ouais, que c'est... Mon Dieu, tu connais ça. Oui, c'est ça. Non, effectivement, pour moi, ça a été ça. A été ça. Je me suis dit, c'est pas important. Elle a fait, elle a fermé la boucle, puis elle a Vu qu'il était heureux, puis elle revient contente.
0: C'est ça, parce que c'est ce que tu es en train de dire, puis je trouve ça intéressant, le, le, la mention de Ghost Whispers, puis. Euh, oui. puis le, Medium. Medium, exactement, avec Arquette, c'est que dans ces cas-là, les fantômes sont, sont chiants, sont disruptifs. Oui. Ils oui. viennent, tu comme ah, OK, man, j'ai vraiment hâte d'exorciser ma maison parce qu'elle n'arrête pas de claquer à la porte. Oui. Mais dans Leftovers il n'y a pas de présence. – Ils ne
2: sont pas là. Il n'y en a mm -hmm. pas de fantômes, il n'y a pas de spiritisme dans ça du tout. Puis comme on dit, on n'a même pas de médias sociaux. Tout à l'heure, on en parlait dans The Leftovers. On n'a même pas la dimension où le monde, on est en 2011 quand ça arrive, les années suivantes, on est dans 2012-2013. On n'entend même pas parler de page Facebook, mémoire, de rien. On n'a pas du tout intégré cette dimension-là. On ben, est resté ben... hors du temps. – Bien,
0: c'est quand même temps, parce que ça, c'est une interprétation vraiment, vraiment personnelle, c'est que lorsque le, le Departure, arrive, il, y a, il doit avoir, parce que c'est un peu comme dans, codé dans le génome mm -hmm. humain, il doit avoir une recrudescence du, du véritable contact. C est, c est, il n'y aura oui, pas de médias sociaux oui. à ce moment-là, parce que les gens n'ont plus... C est, c est, c est le, le, pas le virtuel en termes de médias sociaux, mais le virtuel en, en l'expression généralisée, là, mm -hmm. le... le présent, non présent, ben, je pense qu'ils en ont leur claque là, tu sais c'est comme de, de, de vivre continuellement avec une personne qui n'est plus là ben ça t'enlève le goût d'utiliser Messenger puis j'ai l'impression ouais. moi tu finis par te retrouver à faire, comme on le voit chez la fille de Kevin Garvey tu te retrouves à faire des parties juste pour faire des parties oui. juste pour se retrouver oui. et avoir des problèmes, bon c'est une scène qui a été pour moi assez marquante dans le, dans le premier épisode des scènes d'intimité de, de, qui sont pas intimes quand il se retrouve dans la chambre, puis ouais. que le, 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 le jeune garçon qui occupe le lit avec elle, il n'y a aucune, il n'y a rien de tactile, il ne se touche pas. Il y a un point où il dit Je peux-tu peux masturber, Puis elle est comme Ouais, c'est correct, tu peux-tu m'étrangler Puis c'est ça. Puis elle tient la main par-dessus, ouais. il n'y a aucun contact, elle est juste les doigts sur ben la gorge pendant qu'il s'exécute lui-même. C'est
2: vraiment, vraiment comment les gens négocient avec la douleur. Oui, c'est ça. Puis comment est-ce qu'ils essayent temporairement de s'en séparer puis moi c'est ce qui m'a frappé beaucoup dans cette série-là puis c'est pour ça qu'il y, y a des épisodes carrément je veux dire, même quand on voit euh, qu'est-ce qui a blessé Laurie quand elle revoit que finalement elle était enceinte moment mmh. de son époux de Kevin puis que l'enfant est disparu euh, ouais. en pleine échographie tu regardes ça puis je veux dire c'est dur de pas avoir comme envie de pleurer quand ce sont ces scènes-là parce que euh, c'est comme J'ai l'impression que c'est comme une espèce de, de purge collective, mais pas comme le film d'horreur. Oui, 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 oui. Euh, dans le sens plus où tout le monde qui a vécu des choses difficiles, on trouve un moment, je suis persuadée dans cette série-là, où vous avez vu une scène qui a eu cet aspect-là, où c'est genre « Oh, moi aussi j'ai expérimenté oui. ce genre de mmh. perte-là ». Puis là, je vois quelqu'un qui fait des choses qui sont complètement oui. surprenantes pour négocier avec ça. Euh, Nora étant un personnage extrêmement spectaculaire là, qui provoque sans arrêt. Et le processus... Tu sais, quand on parle du processus du deuil, puis que, dans le processus dans lequel Nora amène les gens qui ont perdu quelqu'un, 114 questions, je pense, qu'il oui, leur oui. pose, filmées... Puis ça dure des heures de temps. Les gens transpirent, ils se sentent mal à l'aise. Puis ça prend un an environ avant qu'ils sachent s'ils vont avoir droit à une indemnité, si on accepte que la personne disparue est bel et bien disparue de leur vie, que c'est pas eux qui l'ont enterrée dans le jardin ouais. qui ont planté mmh. des tomates dessus, Dieu seul sait quoi. <rire> euh, mes tomates vont très bien par ailleurs. Qui,
1: qui est un <rire> exercice auquel Nora, je viens de rendre compte, se prête quand elle va à la rencontre de ceux oui. qui ont fait la machine. Et là, ça elle vrai. se retrouve dans... La position inverse. La et on position sent qu'elle est mal à l'aise, que... d'autant plus qu'elle échoue le test.
2: Oui, de questionner ta perte, de dire est-ce que c'est vrai que tu souffres autant et que tu as perdu quelqu'un? Et ça, moi, ça a été pour moi très marquant parce que je me disais c'est toute la machine qui se déploie quand les gens vivent une perte, tu comme ça. Je veux dire, euh, moi, je, bon, c'est sûr, je pense au 11 septembre, c'est que quelque chose que j'ai vécu, mais où est-ce que tu es questionné sur ton expérience? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est vrai? Et quand je regarde ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ils ont vraiment construit, un scénario <rire> qui se fonde sur des choses réelles, puis ils l'exagèrent. Écoute, quand on essaie de faire les cadavres, pour, vous vous rappelez oui. les poupées pour reconstruire parce ouais. que les gens n'ont pas vécu de deuil puis ils ont pas vu puis là tout d'un coup on a Bien, le est ben c'est le
1: plan des guilty remnants des guilty de faire remnants, en sorte que chaque personne va se réveiller avec un, une sorte de mannequin à l'effigie oui. de
2: et ces proche disparu sont un produit commercial on voit Nora dans une foire euh, du euh, par, à New par, York. Par, à New York et dans une foire où est-ce que on discute justement de l'après 14 octobre puis on lui montre puis elle finit je pense saoul en train de monter oui. sur un mannequin de d'un de, 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 gars d'une vingtaine d'années probablement disparu euh, tout ça c'est c'est comme la scène que tu de, tu nous as décrit, de de, de non-sexuel entre les ben deux oui. adolescents, c'est profondément malade, je dirais, quelque part, dans le fonctionnement, mais en même temps, ça appelle des sentiments humains qui sont très profonds et qu'on peut vraiment relier à plein d'autres choses qui existent. Oui, dans fait, les méthodes de coping. C'est si ça, veut, sont,
0: là. sont toutes, on s'entend, tout le monde est ultra abîmé dans ces série, oui. mais tout le monde agit avec une forme de cohérence par rapport à leur... leur, leur, leur
2: et ceux qui n'ont pas vécu bébé, de pertes se sentent aussi lésés oui. ah, que oui. ceux qui en ont vécu ben, parce qu'ils ne sont pas intéressants. En hein. fait,
1: c'est <rire> ça la force du pourcentage de personnes disparues, oui. c'est 2%. Et ça, il précise dans la série, ça fait en sorte qu'on connaît tous quelqu'un qui a disparu. Oui. Donc, on, on, a, on a tous été victimes du ravissement d'une manière ou d'une autre, mais à des niveaux qui sont très différents. Je veux dire, un habitant de Miracle, euh, dont sa famille a été complètement épargné par le ravissement, et dans une toute autre position que Nora, qui, elle, toute sa famille a disparu. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant là-dessus de voir comment le, le, la série joue beaucoup sur les pourcentages. Comment oui. une des explications qui sort souvent, ce sont les pourcentages. Comme quand euh, l'acteur de « Perfect Strangers » demande à Nora, « Vous savez, ce serait quoi les chances que toutes les vedettes de la série disparaissent à part moi ?» Et Nora lui répond, eh ben c'est quelque chose comme euh,
2: 3,9% des chances, mais ça aurait pu arriver. Parce qu'elle est probabiliste à travailler en assurance, puis euh, c'était <rire>
1: Exactement, et lui qui entend ça et qui a, il a les yeux pleins d'eau, parce que ce, ce n'est pas la réponse qu'il qu voulait entendre, parce non. que lui, euh, c'est la honte, euh, c'est pas, pas la honte d'avoir perdu, c'est la honte d'être resté. C'est ça qui le torture. Et de ben, pas être dans la légende.
2: Puis, euh... Je veux dire, on sait très bien que ça fait partie des gens, euh, quand on parle de de, des gens qui expérimentent justement une perte, ça fait partie pro, du problème. C'est le fait de, de ne pas avoir subi de préjudice physique ou de, de ne pas être disparu. Il y a un, le, le guilty remnant, c'est vraiment un phénomène qu'il qu y a en psychologie. Les gens se sentent coupables. Oh. De, oui, tout à fait. Ben oui, moi, beaucoup de... Ah, euh, oh, Survivor's Guilt. Oui, le Survivor's Guilt. le guilty remnant, c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ce qu exploitent, en fait. C'est pour ça qu'ils s'abstiennent de parler. Bon, ils fument. Je ne sais pas pourquoi ils fumaient, en fait, pour S'occuper, pourquoi? Ah, il y a quelque chose. Il y a hein? quelque chose, oui. Oui, autour de la cigarette, me semble qu'ils ouais. font. Puis
1: Mais je pense que c'est pas lié au tabou de fumer carrément, du fait que c'est tellement mal vu de fumer que c'est pour ça que Oui, c'est ça que
2: ces gens, c'est aller vers la mort, littéralement. Aujourd'hui, quasiment fumer, mon Dieu, que ça donne envie de recommencer à fumer. Et en plus, <rire> ils
1: n'ont pas, pas le droit de parler, euh, ils ne s'expriment qu'avec qu un tableau. Euh...
2: C'est donc un, un rejet aussi de ce qu'ils sont. Puis moi, il y a vraiment y a, y a, y a ça qui existe. Là, quand les gens, justement, c'est parce que probablement que j'ai lu autour du 11 septembre ces choses là ouais. où les gens qui s'en sortent des catastrophes comme ça, comme ce qui s'est passé dans euh, The Leftovers ont une un culpabilité de ne pas être passés finalement de l'autre côté eux aussi, puis de ne pas être de ne pas être atteint plus que ça, oui. puis c'est pour ça qu'ils veulent se faire souffrir, parce que tu ne souffres pas au quotidien quand tu as vécu la perte euh, comme ça. Là. Non,
0: c'est ça. Ils veulent se faire souffrir, mais ils veulent aussi s'assurer que tout le monde souffre oui. au même niveau eux. oui C'est des, des tortionnaires. Mais je trouve ça particulier, puis il faut que je le mentionne quand même dans l'émission. Euh, on a une solution à la fin. Là. Je veux dire, là, je vois que, que vous naviguez un peu avec la, la décision de, est-ce que la fin... Euh, euh, J'allais dire Nick et Nora. <rire> Kevin et Nora, euh, vieillissant, <rire> Est-ce que c'est c'est peut-être un, un scénario possible? Mais non, l'expérience fonctionne d'abord avant tout. Oui. Dire, on on l'a. Le, 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 le concret, c'est que c'est un empoisonnement à une forme de radiation extrêmement rare qui fait en sorte qu'il y a un déplacement par rapport à une population. Je suis le seul à avoir trouvé ça? C'est
1: l'explication que donnent les créateurs de la machine.
0: Oui, mais on voit que Nora doit vivre tout ce temps-là à... à, à, à Aéré. Ensuite, on a Kevin qui revient à la ville à toutes les années, au moment pour être capable de la retrouver. Et tout, il y a un futur pour ces personnes-là, même si Nora a disparu.
1: Euh, Donc oui, elle ben, se retrouve parce elle, que Nora est revenue. Serait euh, Nora serait revenue. Est allée de leur euh, ouais. Si elle était allée ou sinon elle est, ou sinon elle n'est pas allée, mais elle a décidé de rester en Australie parce qu'elle, elle, elle, a fait le deuil de sa famille. Ouais. Elle n'a pas fait le deuil de Kevin.
0: Non, c'est ça. Et elle elle s'en sauve. Ah ok ok, c'est intéressant parce que pour moi, je le voyais très concrètement comme. Uh, aspect à c'est littéralement ça, c'est un empoisonnement euh, radioactif, et elle passe de l'autre côté, puis elle revoit sa famille, puis il y a un moment où on dit, c'est-tu le temps de revenir, puis elle fait, ben non, je préfère être ici, parce que qu'ici
2: j'ai eu ma... Moi c'est étrange, parce que tu vois, justement, je... cette thèse-là, là, ouais. je l'avais complètement, tu sais, je, je, je la prenais un peu comme ouais. de la fantaisie, puis, ce puis que je, je vois. restais vraiment, puis je pense que c'est quelque chose, c'est parce qu'écoute, je j'en je, je ai même rêvé, je suis restée avec cette idée-là, puis j'ai fini par accepter l'idée que si Kevin devait mourir chaque fois qu'elle est de l'autre côté, c'est que c'était ça qui est arrivé elle aussi. Ouais. Euh, qu'elle avait comme je sais pas trop. Euh eu un arrêt cardiaque probablement ou quelque chose comme ça, que c'était peut-être à ça que la machine servait ouais. puis que c'est pour ça qu'elle s'était retrouvée réanimée au sol après. Mais c'est moi qui ai construit ce récit-là parce que rien m'indique que c'est ça puis les thèses qui sont amenées, les hypothèses dans la série peuvent nous mener à bien d'autres places, comme ce que tu dis sur l'empoisonnement, mais on sait que cette cette hypothèse là je veux dire elle a pas été vérifiée non plus c'est ce qu'ils disent mais on ne sait pas si c'est vrai non plus cette moi, histoire là
1: moi mon expérience euh, du visuellement du dernier épisode et, et du récit de, de Nora je me suis jamais la, je me suis en fait j'étais tellement je me suis tellement imposé un mode de lecture agnostique j'ai tellement tenté de repousser mon le contrat de, de déception par ah, rapport ouais. à euh, je me suis dit bon j'aurais pas de réponse claire je me suis même pas posé la question euh, sur la vérité de ce qu'elle disait c'est le lendemain, en a voir sur Internet, que des journalistes disaient « Pensez-vous que Nora ment? » Et j'étais « Mais j'y avais jamais pensé. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. »
2: puis C'est juste que j'étais n'étais pas convaincue de ce qui est arrivé dans la fameuse machine. Ouais. Le, le, ça, je, je suis persuadée que c'est arrivé. Mais qu'est-ce que ça fait, cette machine-là? Je n'ai jamais comme élaboré plus que ça. Puis quand il lui demande, puis il dit « Ce n'est pas important, puis je te crois », euh, je me suis dit You're You're lui, lui, lui il est mort voilà. à peu près 14 oui. fois oui. dans la série tu sais, fait que je veux dire, pourquoi est-ce que ça serait pas possible qu'elle ait vécu une expérience pareille puis à la limite si elle l'a pas vécu puis qu'elle a juste eu un arrêt cardiaque est-ce que c'est important
1: mais je pense qu'à ce point de vue là c'est peut-être au final Kevin qui a, ben en fait c'est Kevin qui a littéralement le, le dernier mot de la série mais c'est peut-être lui qui nous donne la vraie leçon qui est « Regarde, yeah, c'est pas euh, euh, tu es devant moi c'est tout ce qui compte on s'est retrouvés. » et la vie continue le, le the leftovers c est, c est, comme tu dis c'est une série sur le deuil c'est surtout une série sur des gens qui sont pas capables de faire leur deuil ben oui, c'est des ça. gens qui sont incapables de se dire et euh, et la vie continue et chaque personnage vit cette difficulté là euh, différemment le père de Kevin par exemple qui est qui est perdu dans ses visions visions qui encore une fois tantôt elle, elle semble... Euh, être fondé, tantôt ça semble être n'importe quoi euh, le, le dernier épisode avec lui quand il se rend compte que le déluge n'aura pas lieu et sa déception et moi je pense que quand il est assis sur le toit avec Kevin et qu'il se rend compte de bon ben, il n'y en aura pas de déluge, ce qu'on lit ça. dans ses yeux c'est un retour sur terre ouais Là, il se rend compte, OK, tout ce que euh, j'avais tenté de refouler, tout ce que j'essayais d'éviter, vient de me revenir en pleine figure et je dois l'assumer. Et qu'est-ce qu'il demande à Kevin? On peut pas rester sur le toit un peu plus longtemps avant justement de, de redescendre <rire> sur Terre. Peut-être parfois, il faudrait aussi si on était pour revoir de Leftovers, revoir ça vraiment dans un terme que tu as dit, Jim, que je crois qui est hyper important dans The Leftovers, le concret. Qu'est-ce ouais. qui se passe concrètement? C'est des gens qui vont en Australie dit c'est un homme qui rentre dans un restaurant pour sacrifier euh, une chèvre gardons nous à ça mais nous humains on est incapable on de voir, de, de ne voir que ça. On ouais. ne peut
2: pas. Bien, parce qu'on voit le monde comme un monde de symboles puis de choses à, à décrypter. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'on nous a appris. Puis Dieu seul sait si quand ce sont des symboles justement visuels, on n'est pas toujours les meilleurs là. Parce que ça, on nous a appris à lire, hein, des mots, mais on nous a pas appris vraiment, euh, tu sais, le langage. Justement, qu'est-ce qu'une chef veut dire C'est blanche, c'est noir, ça a un colis, ça n'en a pas. <rire> mais je pense qu'on s'essaye quand même sans arrêt, comme, comme personne pensante mm -hmm. là. Chaque fois qu'on nous présente quelque chose, on le fait. Et dans cette série là on est dérouté, parce oui. que on est conscient justement quand on parle des gens qui font leur deuil on est conscient que chacun le fait de façon différente, puis c'est ça qui nous est présenté hein? parce que quand on voit là, mon, mon personnage de Laurie qui finalement se retrouve en couple avec le gars qui était mère, je pense, de Miracle là, le, 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 le noir qui était marié avec la médecin mm -hmm. euh, eux c'est ça, c'est qu'à un moment donné ils ont fait ok, on laisse faire, ils retournent ensemble puis euh, ils acceptent les deux qui ont des croyances qui ne sont pas les mêmes, parce que lui pense que Kevin et le Messie puis sont en train d'écrire un livre là-dessus elle a, a, est absolument terre à terre par rapport à tout ça, veut juste aider les gens avec ce cassé côté <rire> psychologie. Et ça fait partie, puis là, je pense que ça fait partie de sa guérison. C'est qu'à un moment donné, elle décide d'arrêter de se guérir, pas guérir les autres, mais de façon légitime. Puis je pense que tout ça est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça, très, dans la dernière saison, j'ai vu un peu toutes ces choses-là se retwister, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis la seule chose qui m'a per perturbé un peu, je dirais, à la fin, c'est que je trouvais que Kevin et Nora paraissaient vieux pour le temps qui était censé s'être écoulé. Je ne sais pas si vous avez remarqué Oui, c'est vrai
1: que le, le maquillage... Euh... Nora avait l'air
2: d'avoir près de 60 ans, alors qu'elle oh, devrait ouais. avoir 45, à peu près 50, mettons, à la fin de la série. Puis ça m'a surpris parce que tout au long de la série, je disais c'est une jeune mère au début, trois, quand la première saison commence, qui, on présume, est dans la mi-trentaine. Mm -hmm. Fait qu'à la fin de la série, je me suis dit, elle a tout au plus 50 ans, mais elle a l'air vraiment, tu sais, comme d'avoir... Euh, c'est vrai, ça, ouais. Elle a plus je, que ça. Là, dans je ne un...
1: veux pas dire n'importe quoi, mais il n'est pas dit que ça fait fait 17 ans qu'elle est en Australie oui, c'est ça, mais c'est
2: assez. Ben, c'est ça, c'est que ça fait quand même. Elle a 55. 55,
1: 50... ouais, 50... ouais,
2: mais. Elle a, elle a, je vous dis peut-être parce qu'elle s'est impuie-cheveux, je sais tu là, Ouais. Mais, <rire> mais, elle, elle a vraiment, c'est comme ils, ils ont vraiment vieilli énormément. Ouais. Puis Kevin, on l'explique par le pacemaker, puis ouais. tout ça. Là, mais... Ben, je pense,
1: comme... dans le cas de Nora, c'est la vie.
2: C'est <rire> la ça, vie qui s'abat euh, sur elle. C'est euh... ça, c'est le, les pigeons voyageurs, les sandwichs aux œufs puis tout le kit. Excusez-moi, des détails comme ça qui ont retenu mon attention.
1: Ben, d'ailleurs, un point intéressant, Jim, que je pense qu'il faut évoquer, c'est que, bon. Euh, euh, Dan Daniel Hough a dit que la saison 3 s'articule autour du mensonge et euh, c'est vrai, ah. tout le monde ment dans la série. Quel est son, projet, son prochain projet Watchmen qui se termine sur un mensonge. Ouais. Oh. Ben, si. Tu étais pas obligé de le mentionner. Ben, moi, je, euh, si Daniel Hoff <rire> peut avoir la même liberté avec Watchmen, en fait, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va faire la même formule que moi, je veux la saison 2 l'après, la fin d'Alan Moore et là Daniel Hoff embarque pis il fait « bon, je fais mon truc » Watchman.
0: Tu te rappelle que tu es enregistré présentement. Puis je vais reprendre ce morceau hey, <rire> Je vais te parler
2: de mensonges. Rappelez-vous, mariage, les, les pigeons voyageurs, oui. les gens qui écrivent des oui. messages d'amour. Puis c'est Nora qui les récupère après. Puis ils disent euh, les, le message va être ta ta, ta. Tu imagines que ça va être bien romantique. Mais dans le fond, sa job, elle, c'est à le dresser des pigeons avec quelqu'un. Elle les récupère. Elle enlève les messages. Elle pitch ça dans un oui. pot à côté. Oui. Fait qu'il y a quelque chose de très cynique par rapport à l'amour aussi. Ou tu sais, comme elle enlève les messages avec un air désabusé. Elle les met puis elle s'occupe de ses petits pigeons, puis ils sont prêts à repartir, ouais. berner d'autres mondes ensuite vrai. dans La personne qui, qui roule
0: les scènes noires, ouais. <rire> qui est <a> récupéré <rire> dans une fontaine, tu sais, c'est comme ah, oui, 50 scènes, c'est 50 vœux, là, littéralement. Oui,
2: exactement, puis il y a vraiment quelque chose comme oui. ça, dans, dans tout ce qui se passe, il y a cette espèce de côté de... Bon, à quoi euh, ça sert dans C'est
0: ritualistique encore, c'est ce que tu oui. dis. C'est la il y a quelque chose de symbolique. Écoute es a... comme une poupée voodoo contre l'amour tu reçois
2: les messages, les vœux d'amour de tout le monde, tu es t'es tu mets dans un pot, tu es comme <rire> le, le, de, le dernier
1: épisode, c'est fou à quel point euh, Kevin Manora, oui. euh, mmh. Laurie Manora, euh, la bonne sœur Manora. Manora dans cette scène là Mais qui Laura, est très drôle, il la rentre.
2: Plus que tout le monde quand Nora ose lui dire tu m'as puis elle regarde puis elle dit, tu t'appelles pas Jennifer ou quelque chose comme ça j'étais tellement même parce que là on, tout d'un coup là, dans cette scène là puis je, je le redis pour les gens c'est que elle va rencontrer une bonne sœur puis elle voit le, le, le sexagénaire sexy du coin qui sort avec sa moto ouais. visiblement vient de, de vient de, 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 ça, ça, de, du de bon moment avec la, avec, la, avec la bonne sœur euh, via une échelle sur le bord de la maison puis là elle lui dit je peux pas croire vous êtes une menteuse puis, la bonne sœur, tout à fait relaxe, le cheveu décoiffé, lui dit, ben, hein, la fille qui s'appelle Jennifer, t'es, t'es, en fait, t'es Nora, t'es pas chalée de me parler de ça. Et j'ai trouvé que cette scène-là, un coup, résumait beaucoup ce qui était le personnage mm -hmm. de Nora. La fille qui est holier than thou, si ouais. tu veux, qui est toujours au-dessus de tout. Et puis, là, qui se fait mettre en pleine face, mais ta vie est un mensonge, ouais. la fille. Fait que, viens pas commencer à faire la morale aux bonnes sœurs qui, euh, qui couchent avec le le le, 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 gars des poulets de la, la de la région avec sa moto, là. <rire> pourquoi j'ai eu cette idée -là. Je sais pas mais je suis pas mal.
1: <rire> Non, mais effectivement, c'est vrai aussi que Noras, elle est... Bon, puis peut-être un peu que ce le... que c'est ça que son métier demande. C'est une femme qui se méfie, oui, puis à cause de, de ça, elle est très condescendante envers la foi des autres. Oui. oui Chaque fois que Matt lui parle de, de ses croyances en Dieu, elle, elle rejette ça de... – Elle est
2: plus jugeante que son frère, Bien qui sûr. est religieux et qui, lui, est dans une position où il doit justement remettre les gens sur le droit chemin. C'est ça que j'ai trouvé particulier, puis je pense que je ne l'avais pas vu au, avec autant d'acuité qu'à ce moment-là, mm -hmm. dans sa confrontation avec la, la bonne sœur, ce qui est quand même symbolique, parce que c'est elle et une bonne sœur qui a vraiment plus de fun qu'elle dans la vie. <rire> puis il y a une confrontation entre les deux j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant comme... <rire>
1: C'est peut-être pour ça aussi que la pauvre Nora a l'air aussi vieille. Elle est malheureuse. Est elle est seule que, avec ses colons. Si on la voit
2: en, la fois six mois après avoir emménagé avec Kevin, elle va avoir rajeuni de cinq ans.
1: Si elle aménage avec Kevin aussi. Ah, ouais, ouais. ouais. C est, c est, je pense que c'est ça qui est intéressant on de es la On assez...
2: dans le courrier qu'aux d'être. Ouais, oui, c'est ça. qui arrive. <rire> <S sais pas, rire> je ne comprends pas. les Jean-Michel se tourne deux secondes pour vaquer à la technologie. Il revient six puis moi, on est même. Qu'arrive-t-il à Kevin et Nora Mais
1: je pense que la. La, la la question se pose parce qu'on se dit bon ben voilà des personnages qui ont régler leurs problèmes, mais qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Est-ce que Kevin va rester en Australie?
0: Euh... C'est fascinant ça, parce qu'il y, y a quelque chose dans la télésérie qui est pour moi vraiment intéressant, c'est qu'il y, y a comme un dépouillement des sens qui fait qu'au final, t'es es seulement sensible, t'es oui, seulement dans la oui, réaction oui, oui, émotive, oui, oui, oui. Mais, mais vous, vous êtes tellement dans la réaction émotive que ça vous intéresse, ce qui se passe avec ces oui, personnages-là. Mm -hmm. Après, et je vais vous admettre, pas en tout pour moi, ben, ce qui arrive, poste ça pour
2: eux autres, c'est pas si grave quand t'écoutes une série télévisée, là, écoute, là, on écoutait le dernier épisode de Twin Peaks, on va s'ennuyer de Cooper, on est fâché. Mmh. Et là, moi, j'écoute, admettons, épi... je rentre dans cet univers-là qui est des leftovers. Je t'avoue que. Oui, j'ai ce côté-là où je vais comme j'ai un peu toujours on dirait que c'est comme quand tu finis un bon roman là. Ouais. il reste 15 pages puis tu en lis juste deux par soir parce que ça va être fini après.
0: Je connais ce sentiment-là mais je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse par rapport à tout le, le feeling de comment est-ce qu'ils vont continuer puis qu'est-ce qui va survivre. Je sais pas moi mais ça en
1: fait, c'est que on comment dire, on veut on, 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 on serait heureux de le savoir, mais aussi ça nous dérange pas de ne pas le savoir. Mais je
0: vous trouve, c'est pas en touchant, c'est ça que je veux dire. Que
1: euh. Jim? Nadia? Allô? Jim?
3: Ronde, oh là? est pas drôle. là. Let them mystery